0: eu sou Regina Crespo, eu estou muito contente de estar aqui hoje fazendo essa primeira edição do Digitalks Now. Eu sou responsável agora pela área de Fintech Finance, esse ano estaremos com um evento de Fintech dentro do Digitalks, então estamos agora com essa nova área também aqui com entrevistados super especiais para tratar desse tema que está tão em voga e tanta gente está interessada em discutir e saber mais sobre Fintech. Meu convidado é o Bruno Diniz, tudo bem Bruno? Obrigada por muito aceitar bom. o convite.
1: Prazer, prazer inaugurar aqui o programa com você.
0: Mas um programa de fintech não poderia ter um convidado mais do que especial como o Bruno, né? Porque o Bruno, afinal, trabalha nessa área já faz bastante tempo, tem duas publicações já sobre o tema, o fenômeno fintech, e agora ele lançou a nova lógica financeira também, que é o novo livro dele lançado no final do ano passado, então... E o Bruno é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, desde o início, lá quando a gente começou com essa pauta de fintech, em 2016... A gente já se cruzou aí pelos eventos e pelo mercado, e desde então a gente segue aí numa parceria bem bacana, né, Bruno? Sim, Tratando sim. desse assunto e, e sobre esse tema, né? Então, eu agradeço mais uma vez você estar aqui conosco hoje e aproveito aqui para perguntar, então, Bruno, quais são as suas né, motivações, as suas curiosidades e seus interesses que te levaram aí para essa área, né, de, do mercado financeiro?
1: Bom, legal. Antes antes de mais nada, novamente agradecer aqui a oportunidade de bater esse papo contigo. É uma honra também estar inaugurando, novamente estreando esse programa que também vai abordar bastante sobre esse universo que todo mundo quer saber mais agora, né? Fintech ficou totalmente em evidência. Mas retomando um pouco né, das minhas motivações, eu eu sou um cara que veio também do mercado financeiro, né? Então, o que acabou me trazendo para esse mundo de inovação foi o passado tempo, foi também, acredito, uma questão de time muito legal, quando a gente começou a ter a discussão, o ecossistema de startup sendo, é, dando seus primeiros passos aqui, é, principalmente na cidade de São Paulo, por volta de 2010, 2011, é, foi quando eu comecei a me envolver bastante, isso ainda trabalhando em banco, né? E, uhum. e acaba que hoje é uma paixão muito grande para mim, é, é, esse tema já era na época que eu trabalhava, no mercado financeiro tradicional e banco de investimento, então, assim, hoje isso só aumenta, né, e como você falou, tem as minhas publicações que também já são fruto também dessa dessa paixão minha por essa área, os artigos também que eu escrevo nas minhas colunas, enfim, todo o trabalho que eu desenvolvo através da minha consultoria se soma aí, e os eventos que a gente já já se trombou em vários deles como parte dessa, dessa motivação.
0: Legal. Bom, eu acabei nem falando um pouquinho do seu currículo, então, eu vou dar uma introdução agora, né? O Bruno, ele é o sócio da Spirala Innovation Consulting e também ele é diretor da Data, né? Da, para a América Latina, que é o, o, um órgão de Financial Data and Technology Association, que estuda esse mercado, né? Além disso, o Bruno escreve, né? Tem colunas uh, de publicidade várias publicações, né? colunista da Exame, professor de inovação no mercado financeiro, no MBA da USP, Esalq, palestrante e autor dos dois livros, então, que a gente já mencionou, né? Bom, com essa carreira toda, né, Bruno, uma carreira aí de perto de 15 anos, né, sempre ligada no mercado financeiro, na inovação, como você mesmo mencionou, eu queria que você falasse um pouquinho, né, é, da trajetória mesmo, até você chegar nos livros, né, que na verdade hoje já são best-sellers aí, muitas pessoas estão consultando, querem saber sobre o tema, procuram, né, os seus títulos, e e como que você fez essa pesquisa, né? como que você chegou né, nessa nessa forma tão tão fácil né, das pessoas entenderem o que que é o fenômeno fintech e como que a lógica financeira está mudando tanto nos últimos anos?
1: Bacana. Não, e como como eu estava te falando, Regina, eu eu era no mercado financeiro tradicional, eu entrei em 2008, minha porta de entrada foi o o Unibanco, depois teve a fusão com o Itaú, passei por esses processos. Depois, de fato, fui trabalhar em uma instituição menor de banco de investimento, que chamava Industrial Partners na época, hoje chama Reuter, a instituição. E, por último, a última instituição que eu trabalhei foi no Banco Modal. Isso em 2015, quando eu deixei o mercado tradicional e foquei 100% no mercado de inovação. Mas, como eu disse antes disso, né, quando a gente pega ali 2010, 2011, eu já frequentava a cena de startups aqui. Então, conhecendo as pessoas desse ecossistema que estava se formando, ainda eram pouquíssimos investidores, também não tantas startups existiam naquele momento. Mas, com o passar dos anos, né, aquele envolvimento e dando mentoria para startups e, e, e me envolvendo cada vez mais, quando deu por volta de 2013, eu descobri que tinha um movimento é, fintech rolando lá fora, nessa né? coisa nova que algumas que ninguém ainda se chamava, se intitulava fintech, é, mas era um movimento de verticalização, né? a gente tem as startups como um todo, e aí a gente começa a entrar em startups voltadas para educação, para finanças, para agro, e aí eu falei, poxa, eu quero me envolver mais com isso. e fazer, quem sabe, algo parecido com o que eu eu frequentava da cena lá no começo, que é esses eventos onde você encontra o pessoal e tudo mais. E aí a coisa progrediu, em 2014 eu acabei conseguindo, viajei em 2013 para fora do país, vi que estava rolando mesmo, e nessas andanças eu conheci uma organização chamada na época Next Bank, que depois mudou o nome para Next Money, que fazia exatamente esse esse lance de fomentar discussões e promover eventos para aglutinar quem faz parte dessa cena, né? investidores, empreendedores e interessados. né? E por volta de 2015, foi quando eu fiz o primeiro evento deles aqui no Brasil. Foi um evento chamado Fintech Talks, que eu continuo fazendo, continuei fazendo até a pandemia. E além do Fintech Talks, eu consegui também fazer o São Paulo Fintech Summit, que foi o primeiro evento de Fintech também em 2015, aqui no país. E na sequência... os eventos dos Next Money, com o nome já Next Money, várias edições, 2016, 2017, também. Então, a gente teve um um progresso dessa discussão e, ao longo desse tempo, Regina, vários convites desse envolvimento que eu fui tendo com com o ecossistema, né, de promover os eventos, depois eu fui construir minha consultoria, comecei a atender órgãos governamentais estrangeiros, instituições financeiras, sempre mostrando que a gente está tendo de inovação lá fora e conectando com a realidade local porque a gente ainda carecia a gente ainda carecia de referências internas eram muito mais referências externas para poder serem trazidas hoje a gente já tem uma, um patamar diferente onde o Brasil ele, ele já começa a ser enxergado né e, e é impressionante a gente ver desde o a gente se trombou inicialmente ali em 2016 é. É, mas é impressionante ver como as coisas aconteceram tão rapidamente o Brasil hoje é, ele ele na América Latina lidera ranking de investimento globalmente também está tá entre os cinco países que mais receberam investimento no segmento fintech. É, então, isso é fruto de muito orgulho para quem estava no começo dessa, dessa cena. Né?
0: É verdade, né? porque acho que você buscou as referências fora do país né? para trazer isso um pouco para a comunidade aqui, né? para o sistema brasileiro a gente tinha algumas iniciativas já de radar, de fintechs, né? começou com cento e, pouca, cento e poucas fintechs em 2016, né? hoje a gente tem muito mais de mil fintechs já mapeadas, né? então, isso uhum. acho que é bacana a gente ver, porque a gente participou dessa evolução realmente do sistema fintech né? aqui no Brasil, e a gente se tornou uma referência, né? então, acho que Sim. hoje muitos países, não só da América Latina, mas até mundialmente, né? tem um interesse muito grande aqui no Brasil em função desse ecossistema que se formou com, com tanta punjança, né?
1: Exato. Então, e, nesse pra... e, 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 respondendo à pergunta anterior, assim, nesse processo, a gente não tinha nada, a gente tinha um terreno onde as coisas estavam sendo construídas, os empreendedores estavam chegando, e aí a gente não tinha, por exemplo, começaram a aparecer cursos, né? A gente teve ali a é, FGV, onde eu, onde eu comecei dando aula ali, é, num curso que eles criaram especificamente sobre fintechs, então dei aula por lá, daí surgiu um convite também para dar aula na, no MBA da USP Exalc, e aí as coisas foram progredindo e eu vi que estava faltando naquele tempo né, uma, uma, um, um conteúdo, um livro de fato que abordasse esse, essa, esse, esse, essa evolução do ecossistema aqui no Brasil. E aí que eu é, cheguei e escrevi o, o primeiro livro, que é o Fenômeno fintech contando muito do que a gente vivenciou, do que a gente presenciou aqui no Brasil mesmo, trazendo a referência de fora também, que eu eu fiz isso nos primeiros anos de envolvimento no ecossistema, e depois contando essa história que ainda continua sendo contada, né? E ali eu tirei essa referência, e o segundo livro, como você falou, né, um saiu em 2020, no comecinho, o outro saiu no final do ano passado, e aí esse último agora contando sobre esse próximo passo que a gente está tendo dentro do ecossistema fintech, que deixou a coisa muito mais ampla. né? A gente começa a ter uma alteração do que a gente chama de lógica financeira, né? uma nova lógica financeira, que a lógica antiga era consumir produtos e serviços financeiros com quem levasse o rótulo de provedor de serviços financeiros, sejam eles bancos ou fintechs. Agora, a gente meio que perde essa fronteira e começa a ter um jogo onde varejistas, empresas de telefonia e tudo mais, começa a entrar no mercado, né?
0: É, e é interessante notar que, né? Assim, desde o do seu primeiro livro para o segundo, foi um espaço de tempo tão curto, porque o mercado já está numa dinâmica muito mais rápida também, né? De inovação e, e de mudança, né? Mas, voltando um pouquinho né? na questão das fintechs, lá do começo, 2016, quando ainda nem se falava muito no termo fintech, né? A gente vê que a preocupação era ter o consumidor como centro né, do negócio e atender realmente uma necessidade ou uma questão, uma dor que aquele consumidor tinha com relação aos serviços financeiros, né? E que ele pudesse se sentir melhor atendido do que as grandes instituições onde muitas vezes você não tem tanta atenção, né? Porque são muitas pessoas, enfim, você acaba sendo só mais um, né? E aí esse fatiamento, né, o primeiro movimento que foi você ter fintechs de pagamento, fintechs de crédito, fintechs de investimento, né, enfim, é, acabou sendo o resultado, né, as, as fintechs se especializavam numa determinada coisa para atender melhor aquele consumidor. E aí, o consumidor se sentindo bem atendido naquela fintech, falou, pô, mas eu queria mais alguma coisa, você não tem? Então, assim, a gente vê que do movimento inicial de fatiamento, a gente está voltando agora para agregando alguns serviços nas fintechs que que estão tendo uma resposta mais rápida e melhor. né? queria que você comentasse um pouquinho disso, né? que eu acho que você já, inclusive, fez um estudo sobre isso também, como é que está esse movimento e qual que é a tendência disso né, atualmente.
1: Legal. O que você citou é exatamente o que a gente chama de unbundling, né, que é o primeiro movimento, onde a gente tem uma fragmentação dos serviços financeiros, então, a gente vê as fintechs como concorrentes especializadas em alguns produtos, e depois elas fizeram um rebundling, que é começar a agregar mais produtos para se tornar um pouco mais completa para o seu cliente e não necessariamente criando só produtos próprios, mas também agregando produtos de terceiros, tá? É, essa tendência a gente já tem visto ela hoje também, é, Regina, em outros segmentos, né? A gente começa a ver, hoje a gente é, começa a ver uma dinâmica onde essas empresas operam em formato de ecossistema, né? Elas ou constroem, orquestram um ecossistema, né? ou seja, elas são ali o ponto é, principal de contato com o seu cliente e trazem parceiros para poder ajudar a fazer uma oferta mais completa. O próprio Nubank fez, fez isso recentemente, com a parceria com a Remessa Online, né? para começar a oferecer uhum, produtos sim. de remessa para o cliente, é, ao invés de criar o produto por conta própria. E isso acaba expandindo para vários outros setores, inclusive esses novos players... Que não são do setor financeiro e que estão construindo um ecossistema bem complexo. Né? Acho que um dos maiores exemplos que a gente tem no Brasil é o Magazine Luiza, que não está se restringindo só a, a e-commerce, né? também está começando a ampliar é, para mídia, também está em produtos e serviços financeiros. Então, essa criação de ecossistema, delivery, né? entrega de produtos, então, tudo isso vai, vai deixando esse ecossistema mais completo. Mas o que eu acho que é importante dizer, Gina, é que a própria vinda das fintechs para o mercado financeiro já representou uma quebra de paradigma no sentido de que elas, elas elevaram a barra dos serviços prestados pelos, pelos players tradicionais. Porque aí o banco, que durante muito tempo, não via tanta concorrência, os grandes bancos, né? é, e era meio que prestava um produto com pouco foco no, no cliente e até muito, é, como eu posso dizer, massificado eles começaram a falar, pô, pera aqui, a gente precisa se mexer, porque senão o nosso cliente vai para o concorrente. Então, isso eleva a barra, né e é um pouco do que a gente está vendo, né no, principalmente com essa nova lógica financeira, a gente não tem só banco e fintech, a gente tem banco, fintech, varejista, todo mundo perseguindo um usuário e tentando oferecer a melhor experiência para ele, é, tirando taxas de produtos que é, muitas vezes não fazem sentido taxar como... Por exemplo, uma tarifa de conta corrente, isso começa a cair, o cliente começa a ver, ok, tem tarifa, mas o que, que está que que sendo entregue em cima dessa tarifa? É,
0: ele né? quer ver uma vantagem, né?
1: Porque se assim, não é comoditizado, ele sabe que tem um outro cara que está oferecendo é, sem tarifa. Então, é, reconfigura aí bastante esse jogo que a gente via sem muita alteração durante muitos anos, né?
0: É, então, até você comentou agora, né, com relação a essa questão da, da, de outros, né, outras empresas estarem entrando no mercado financeiro, né, que hoje está todo mundo falando tanto do Embedded Finance, né, que é você colocar um serviço dentro do seu negócio. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que é uma questão que muitas empresas de diferentes mercados, né, estão vislumbrando como uma oportunidade de rentabilizar, né, E falar um pouquinho dessa questão de de empresas que têm uma base de clientes tão grande que ele fala, pô, mas aí, então, eu posso prestar mais outro serviço. Mas só ter a base de clientes é suficiente ou você realmente tem que ter uma outra visão para poder atender essa demanda de uma forma realmente que faça sentido para o negócio, né?
1: Acho que não é só você né?
0: falar, olha, eu tenho uma base enorme, então vou rentabilizar, vou colocar um serviço financeiro, mas isso acho que tem um pouco da cultura da empresa, do perfil do consumidor, né, então eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você está sentindo né, nessa questão do Embedded Finance e realmente qual que é a tendência disso no mercado, né?
1: É, essa, essa possibilidade de embutir produtos e serviços financeiros ela é real hoje. Né? Antes, ela ou seja, tornar-se uma fintech virou uma possibilidade onde qualquer um pode, de fato, virar a chave e tornar-se um, um prestador de serviços financeiros digitais. Mas não é só o caso de uma varejista criar o seu... É, alguma varejista bank ou qualquer coisa. Né? Eu acho que é, só ter a base de usuários, que é algo que já é já é uma largada, um passo muito à frente, né que você já consegue sair na frente de, de muitas fintechs que tem que, inclusive, começar do zero, principalmente quando a gente fala no B2C, né, atendimento de clientes ali diretamente, principalmente pessoa física. É, esse não é o grande ponto. Eu acho que o grande ponto, Regina, é quando a empresa está ciente dos benefícios que isso vai trazer, seja no sentido de renovação tecnológica, seja do maior entendimento do cliente, trazer uma recorrência maior também, né? E, sobretudo, ela conseguir ofertar esses produtos inseridos dentro da jornada desse cliente. Porque, uma vez que ela entende quais são as jornadas que ele tem num processo de compra, na interação com os produtos que ela fornece, você consegue, por exemplo, encaixar produtos como seguros, você consegue encaixar produtos como um buy now, pay later, que é um crediário digitalizado que cada vez mais as empresas estão usando. Então, é, é, é muito mais nesse sentido... E sim, tem uma oportunidade de ter um ganho financeiro que não existia anteriormente. né? Então, a empresa, antes de fazer esse movimento, e que muitas delas hoje em dia estão fazendo, tem que partir dessa dessa visão clara do que que ele está tentando obter, mesmo porque vários desses players estão criando só mais uma conta digital, vai ser difícil para o cliente também administrar tanta conta digital assim. Exatamente. Você vai ter que ter um benefício mais claro. Então, assim... isso, 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 essa é uma próxima onda que a gente vai ver. Né? É, alguns, muitas, dessas, muitas dessas iniciativas que são apenas uma conta digital a mais é, vão acabar deixando de fazer sentido. E aquelas que souberem encaixar produtos financeiros em jornadas muito claras, e que muitas vezes o cliente está saindo do, da, da empresa para poder cumprir uma jornada, por exemplo, realizar um seguro e voltar, se ela conseguir realizar tudo ali dentro... a coisa consegue acelerar mais mais forte, né?
0: É, eu acho que também tem a questão da transformação digital, né? Que durante a pandemia foi né, acelerada, na verdade, né? A gente tinha uma tendência disso, mas a gente vê que realmente... por uma questão de necessidade, muitas empresas entraram nessa questão da transformação digital, né? E enxergaram aí uma oportunidade também de entrar no mercado financeiro através dessa digitalização, né? Mas acho que, como você mesmo disse, assim, tem que fazer sentido para o cliente, né? Porque senão vai ser só mais um. Então, assim, se no tempo passado, você pensar naqueles cartões de bandeira private label, é quase a mesma coisa, né?
1: Todo Exato. mundo queria
0: ter um cartão private label, aí ele oferecia, todo mundo pegava um cartão, quando você via se tinha um bolo assim de cartão, eu falava, mas eu não dá para usar tudo isso, tem que concentrar. Eu acho que, assim, é, esses serviços financeiros dos grandes varejos ou dessas outras empresas que são de outros segmentos, é um pouco nessa linha, né? Tem que fazer um sentido aquilo, tem que estar casado com aquilo, o que você já consome naquela empresa, né? Porque senão fica um pouco vazio também, né?
1: É, eu acho que o grande risco de quem não souber surfar essa onda direito é, é fazer exatamente o que você está falando, e, e fazendo isso, você está afastando do, do ponto que eu acho que é fundamental que as fintechs trouxeram lá atrás e que modificou o mercado, que é uma visão do cliente, é você entender de fato, você está fazendo, construindo uma solução que tem apelo, que faz sentido para aquele cliente, senão você vai ser só mais uma solução, né? Então, o foco no cliente também está nisso. E saber ter o discernimento, o entendimento dele para falar, olha, esse produto a mais que eu estou colocando, ele pode ser que não vai é, ele não vai fazer sentido para o meu cliente. Às vezes o cara, em alguns casos, eu acho que faz muito sentido, inclusive quando a gente fala em, em, em perfil de classe social. Um exemplo que eu dou é, vamos lá, um, uma é, Casas Bahia, né a gente tem ali o grupo Via, né? que, é, que é dono da, que é a holding, que está uhum. em cima da Ponto Frio e Casas Bahia. A Casa Bahia, por exemplo, ela já trabalhava com crediária há muito tempo, né? Que hoje está é, tá, tá bastante famoso com o Binal Pay later de uma forma digital. É,
0: pois é. é Binal Pay Later, para a gente, já é uma coisa bem conhecida, né?
1: Exato. Só que aí você faz o quê? Eles já têm uma base de clientes, se relacionam muito bem, uma base que é um cliente que está na base da pirâmide, que às vezes é de uma classe social menos favorecida, e que... E, Todo o ecossistema que você pode criar dos serviços financeiros pode fazer um super sentido para esse cara, né? que às vezes ele se sente intimidado, ele ainda, prefe... ele ainda precisa de um ponto físico, não é um cara totalmente digital, que vai ficar só no celular, ele quer às vezes, na... Na própria... nas próprias lojas, ele pode fazer uma interface uhum. é, física com alguém, né? ele, ele... ele tem uma liberdade para falar e se sente mais acolhido do que entrar numa agência bancária, e é um cara que precisa disso, às vezes ele sente essa falta e pode fazer o cash in, cash out dele dentro desses pontos, né? E, então, tá vendo? Num caso como esse, eu entendo que pode fazer um tremendo sentido para esse público, de, esse perfil específico de público, né? Então, é, é, é muito dessas nuances é, do que, que pode ser ofertado é, para não se perder, de fato, essa visão do foco no cliente a partir do momento que você só quer... Que ela... ah, vamos rentabilizar mais uma linha financeira e bota um monte de produto sem entender se, fato, de fato, o cliente vai aderir àquilo ou não, né?
0: É, porque eu acho que assim, faz sentido você ser fintech quando você tem esse propósito, né? Você é. o propósito de atender uma necessidade do cliente de uma forma mais eficaz, que seja num custo mais vantajoso. Então, acho que assim, é, a razão de ser da fintech é um pouco essa, né? Ter o cliente no centro, né? Exatamente. Mas pensando um pouquinho nessa questão até de. de, né, de das fintechs atenderem essas demandas, e algumas empresas estarem querendo colocar, inserir esses serviços nos seus negócios. Queria que você comentasse um pouquinho também sobre essa tendência né, de bank as a service, fintech as a service, né, como é que isso está funcionando e se realmente né, essas plataformas que oferecem toda uma estrutura já estão viabilizando e estão fazendo a coisa acontecer com, de uma forma mais rápida e mais eficiente.
1: É, esse, essa é uma fronteira que eu entendo que abriu todas essas possibilidades que a gente está vendo, né? Da nova lógica financeira, mesmo, é propiciada a, a, através de players que têm a expertise tecni- tecnológica, têm a expertise regulatória e resolvem vender essa capacidade, né, de prestar serviços financeiros e, e produtos. É como se fosse um serviço para que é, uma empresa possa incorporar isso. Né? Então a gente vê vários casos surgindo, eu acho que é um dos mercados mais promissores que a gente tem hoje. É... Mas é aquilo, né? Assim, a gente vê nessa disputa é, tanto Fintechs que nasceram do zero para isso, é, como também instituições financeiras. Muitas das instituições de médio porte estão nesse jogo, né? a gente olhando para cá, a gente vê o ABC, está nesse jogo, o original, o BV. Né? E agora a gente começa a entrar num novo momento onde as grandes instituições também estão olhando para isso. O Itaú anunciou recentemente né? é, que eles produtores batizaram de Itaú as a service. Então, eles também estão entrando nessa competição é, e é uma possibilidade que eu acho ah, totalmente importante para que a gente veja o florescer dessas novas soluções. E, inclusive, tem alguns especialistas que dizem que assim Fintec vai deixar de ser... É, um conceito fechado vai se tornar um conceito aberto, porque, na verdade, você não é coisa encapsulada em si mesmo, né? Ah, eu sou uma fintech, qualquer um pode ser uma fintech, você pode, pelo menos do ponto de vista tecnológico e regulatório, agora, do ponto de vista de visão, você pode se deturpar e se perder no caminho, mas ficou muito mais acessível essa essa entrada nesse nesse universo, né? E o que é interessante, como eu falei, mais, mais possibilidades de bancarização... Mais possibilidade de serviços personalizados, customizados. De
0: inclusão financeira de também. Inclusão né?
1: financeira. E quando Porque tudo eu acho isso que também. Essa questão
0: que é bem importante, assim, as fintechs meio que possibilitaram também o acesso de muitas pessoas que estavam fora do sistema, né? De alguma forma, participarem disso através de uma iniciativa que é menor, mas que conseguiu acolher aquela necessidade, né? Então. E acho que também é importante a gente mencionar, né, Bruno, não sei qual a sua visão, porque eu acho que desde o início que você entrou nesse né, nesse ecossistema de fintech, você tem muitas referências internacionais, tanto da FData como no tempo do Next Money, a relação que existe aqui no Brasil do Banco Central com, com a inovação e com o sistema de fintechs, né? porque o Banco Central desde o início ele nunca nunca foi um órgão assim que tentou evitar muito pelo contrário acho que ele foi abraçou um pouco essa causa né tem uma agenda né, muito voltada para a inovação inclusive a gente pode até mencionar aqui o PIX depois né no segundo passo lá né que realmente foi uma iniciativa super bem-sucedida do Banco Central Então, eu queria que você comentasse se você acha que o Banco Central, o fato da regulação né, ter sido, de uma certa forma, mais acolhedora né, para as fintechs, foi o resultado é esse que a gente vê agora de tantas iniciativas que estão dando certo e algumas até virando já quase um banco, uma instituição tradicional, como o Nubank, por exemplo, né, que já abriu o seu capital na bolsa e tudo mais, né?
1: Não, com certeza. E eu acho que todas essas inovações que a gente está vendo, essa própria questão da Bank as a Service e o Embedded Finance, que é fruto disso, é, acontecem em escala global, né? Então o mundo inteiro está fazendo isso. Mas tudo isso também é que chegou nesse ponto é, graças a todas essas. Possibilidades regulatórias que o Banco Central, o Banco Central abriu, muito é, é muito comprometido aí com é, essa pauta, e dentro dessa pauta a gente está falando de modernização dos serviços financeiros no país, da infraestrutura financeira do país, é, aumento da competição, né, fazer, trazer né, o que ele chama de cidadania financeira. Né, que é você promover essa inclusão. Então, todos esses elementos que ele vem trabalhando ao longo dos anos se somam para que a gente destrave mais possibilidades. Né? E é o que a gente conta também, assim, na, da nossa conversa a, a, de 2016 para cá, a gente teve é, a abertura de Equity Crowdfunding, a gente teve a possibilidade de fintechs de crédito, né, SCDs, SEPs. Aí a gente teve 2020, né, que foi um ano super complexo. A gente eles tiraram, colocaram no ar aí o um sandbox regulatório, né, os três reguladores uma forma proativa de você lidar com inovação, né? chamando quem tem projetos de inovadores para poder acompanhar perto né? e ver qual é o impacto e depois criar uma regulamentação para isso, dar a licença para que esse player novo entre no mercado mais fácil. E, por fim, PIX e Open Finance. né? É, então, é uma agenda super acelerada, é uma agenda que eu diria que é referência para outros lugares do mundo. Eu tenho acompanhado e feito alguns estudos aqui, até em América Latina, e é impressionante como o pessoal às vezes coloca um espaçamento assim, daqui 3, 4, 5 anos vai para frente vai acontecer. E hoje tá tudo muito assim, né, Regina? Tá tudo Sim, muito tá veloz. Lá. Então fica complicado jogar uma, um horizonte tão longe, porque você já pode nascer com algumas iniciativas muito fora de timing, né? E, e é, eu acho que é isso que a gente tá vendo aqui. É, é, é um timing muito bom é, indo além, inclusive, do que outros países que já são consagrados, o próprio Reino Unido, que é inspiração para você. Que de é a referência, legal. né? Referência do open banking deles, eles ainda não, eles ainda estão para dar esse próximo passo para ter um Open Finance tão completo como o que a gente tem aqui. É, então, assim, eu, eu posso dizer que o Banco Central teve um papel importantíssimo, CVM também, SUSEP também, também fazendo ali iniciativas, mas o Banco Central tem um, um número de iniciativas muito interessante e, e vem batendo aí numa transformação e sendo referência para o resto do mundo também.
0: Mas eu fico pensando o seguinte, Bruno, eu queria ter a sua opinião sobre isso, né? O PIX foi um, um sucesso, né? Uma iniciativa super bem sucedida, porque todo mundo viu uma vantagem prática naquilo, né? Então, eu poder mandar dinheiro, receber dinheiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pagar taxa, quem, né?
1: uma experiência Todo ótima os mundo,
0: é, exa, exato então assim as pessoas obviamente foram aderindo, apesar de assim aqueles receios iniciais da segurança né nem tanto a segurança do sistema mas a segurança pública né que estava um é, pouco é. envolvida nessa questão mas assim a gente é, tem total ciência de que foi um sucesso absoluto acho que como você disse referência para muitos outros países aí que estão né buscando esse pagamento instantâneo Mas a a minha impressão é a seguinte, nisso o usuário vê uma vantagem no momento, no ato da da utilização. O Open Finance é um pouco mais complexo, né? porque é você compartilhar os seus dados para diferentes iniciativas. Então, eu acho que até a compreensão das pessoas com relação ao Open Finance não vai ser tão simples quanto foi o do Pix, por outro lado, vai abrir portas para muitas coisas, né? Porque você vai ter oportunidade de, enfim, ou o consumidor vai ter o poder de escolha, né? Podendo abrir seus dados para esse ou aquele, de acordo com a sua conveniência. Mas para as fintechs, você acha que realmente o Open Finance vai fazer muita diferença, ou isso, na verdade, vai estar ainda dentro de um outro contexto, né? Do serviço acho... em si?
1: Sem, sem sombra de dúvidas, vai fazer diferença. Haja visto que a gente já tem lá no, no Reino Unido, né, de eh, vários modelos de negócios novos que surgiram em cima, em cima dessa possibilidade. É, aqui no Brasil, a gente tem um modelo mais amplo, né. Então, de cara, assim, para quem atua no segmento, já é, é uma possibilidade maior de você entregar personalização para os seus clientes em termos de produtos e serviços, né? entregar nível, níveis de experiências diferentes também. Então, a gente está caminhando para uma realidade muito mais ampla quando a gente coloca o Open Finance como ferramenta né, na mão dessas, dessas fintechs e também das instituições tradicionais. O que eu falo é o seguinte, né, assim, como você bem citou, o Pix, né, ela, ele também é uma, tem uma infraestrutura por baixo do Pix, né, que é o sistema de pagamentos instantâneos, o SPI, em cima disso tem esse produto Pix, que é, obcha, que é muito objetivo, como você falou, e ele é muito, assim, é, não tem o que falar, né, você... É, não pagar nada numa transação entre, entre pessoas, qualquer dia da, da semana, é, com uma, uma experiência fácil, como se estivesse é, botando ali o número do celular, então, é, ou o e-mail e tal, é super fácil, né?
0: Sim, Agora, a experiência a gente... é muito boa, né?
1: Pronto. A experiência Pronto. é boa. Agora, o Open Finance, ele pode ser encarado como uma espécie de infraestrutura mesmo, é como se fosse, e né, o exemplo que o Otávio Damaso, diretor do Banco Central, usa muito, é como se fosse uma internet, né? A internet é assim, ela é aquela infraestrutura que lá nos livros de 94, para muita gente, internet era e-mail, internet era o buscador, era o KD, a alta vista, vista. e depois a internet virou o que move, o que está permitindo que a gente consiga bater esse papo aqui agora para essa entrevista. Então, assim, expande muito. Então, essa possibilidade né, dessa internet nova ali para os serviços financeiros, capacitando o compartilhamento de dados, e criando essas ferramentas, é uma ferramenta, assim como a internet foi, para que os empreendedores criem muitas coisas interessantes em cima disso. né? Então, a gente tem aí, sim, um impacto que eu acredito que vai ser bem importante e que se soma ao PIX, porque o PIX também vai poder, vão poder realizar operações utilizando essa infraestrutura do Open Finance para conduzir uma transação de PIX, né? fazer uma uma, uma, uma transação instantânea via PIX nesse formato, né? uma iniciação. Então, então, assim, é é um novo horizonte e cada vez que a gente abre esses novos horizontes, desbloqueiam possibilidades muito interessantes para o consumidor e, sobretudo, para o empreendedor que vai criar, e uma vez criados esses modelos, é que o cliente vai conseguir usufruir dessa possibilidade nova.
0: né? É, então, na verdade, essas, essas inovações abrem novas frentes até... Para os empreendedores também, né? Sem de uma certa forma, né? Verdade, e verdade. aí, assim, pensando nessa questão da digitalização, que aconteceu de uma forma mais rápida e acelerada, né, durante a pandemia, todo mundo hoje no Brasil também tem o seu celular, né, que, que dá acesso a muitas coisas, né, não só de serviços financeiros, mas enfim, né, é, ao serviço financeiro também, né? Eu fico pensando uh, e, e processos que outros países já passaram, né? Que, enfim, é a questão do dinheiro, né? Como Sim. que você enxerga essa questão do dinheiro? Né? O dinheiro físico a gente sabe que tem uma importância enorme, porque existem o Brasil é um país também gigante, não existe né, um acesso fácil em todas as áreas do país, então o dinheiro físico é uma coisa que não vai estar, eu, eu acredito, né, do meu ponto de vista, que não vai ser no curto prazo que isso vai acontecer, mas a gente está caminhando aí para uma tendência da digitalização total do dinheiro, países aí, né, nórdicos já estão num processo bem né, avançado nesse sentido, né? Como que você enxerga isso? Você acha que isso vai influenciar, de alguma forma, todos os serviços financeiros? Ou o dinheiro vai ser uma questão tratada um pouco à parte?
1: Não, é, a gente tem, como você falou, né, um período de transição. É, o dinheiro, em espécie, ele continua existindo. A gente tem, é, a gente também tem que dar, se dar conta que a gente tem múltiplas realidades aqui no Brasil. né? Sim. É, assim, são vários países aqui dentro de um país só. Então, é... é, é A gente tem locais onde a dependência por dinheiro em espécie ainda é é muito grande. Mas o que eu coloco é assim, o próprio dinheiro né, está evoluindo né, em termos de de conceito. Boa parte do dinheiro que a gente transaciona hoje é dinheiro eletrônico. né? A gente já já, já está totalmente eletronizado a a forma como a gente move nossos recursos. Só que agora a gente tem uma nova camada evolutiva que está sendo colocada e por bancos centrais do mundo inteiro que são as CBDCs, que são as moedas eh, digitais dos bancos centrais. né? Então, aí você insere e se aproxima de alguns conceitos ali eh, que foram aprendidos com as criptomoedas, inclusive, e você consegue ter um dinheiro que é mais programável eh, e que pode ser utilizado, inclusive, em operações eh, que a gente coloca aí, que envolve IoT, Internet das Coisas, que envolve também eh, até finanças descentralizadas, pelo que está sendo falado pelo... Pelo presidente do Banco Central, ele tem flertado com esse tema é, para o futuro. Então, a gente tem o dinheiro também é, evoluindo para poder se encaixar numa nova realidade de infraestrutura financeira que está sendo montada ao longo dos tempos, né? ao longo dos últimos anos. É, então, como você falou, o futuro do dinheiro está muito casado com essa agenda, é, não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo. É, e o cash continua, né? o dinheiro em espécie continua ali em paralelo a toda essa realidade à medida que a gente continua avançando rumo a um mundo cada vez mais digital, né?
0: É, eu acho que é inevitável, né? Se você pensasse em economias como a China, né? A gente, eh, que pularam a etapa do cartão, né? Na verdade, a gente teve essa digitalização um pouco através do cartão, né? Cartão de débito, de crédito, a gente eh, migrou de uma tecnologia de tarja para chip, né? A gente evoluiu nisso... Mas, na verdade, teve pa- vários países como a China, por exemplo, pulou né, esse estágio do cartão já foi direto para uma outra forma de pagamento com o QR Code com a digitalização já direta, né? Então, uhum. assim, eu acho que tem uma questão da cultura também, né? Países como o Brasil, Estados Unidos e muito Europa toda, vários países da Europa que têm essa cultura do cartão, tem uma transição ainda a ser feita também, né? Com relação a isso. Mas, mas é impressionante.
1: É, é, a gente viu o Pix já está, até olhando para a Pix, tá? a gente já está conseguindo, é, aos, assim, numa velocidade recorde, é, ocupar espaços que eram muito ocupados ali por cartão de débito, até cartão de crédito. E quando vier o Pix é, garantido, que vai permitir parcelamento aí, exatamente. aí acho a coisa que, atropela. Que
0: a última pesquisa da Bex, inclusive, acho que a, não sei se foi da Bex agora, não tenho bem certeza, mas indicou que o número, a, 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 o número de transações por Pix já está... Superando o cartão de débito, né? É, então, isso já mostra que realmente as pessoas com o um celular na mão, né, com uma wallet digital, enfim, elas estão se adaptando a essa nova realidade, né? E, e isso é uma tendência que veio para ficar. Eu acho que não tem muita volta nesse, nesse esse passo, não, né? O pessoal está adaptando aí... rápido,
1: dando salto, né? É. é,
0: porque as pessoas se adaptam àquilo que é conveniente também, né? Assim é, como é as bom... fintechs também é, obtiveram sucesso, né, por conta de toda a conveniência que elas promovem todas as tecnologias que, que trazem uma boa experiência e são adaptáveis para as pessoas, elas acabam sendo incorporadas mesmo. né? Mas hum. queria só que você comentasse um pouquinho também com relação à questão dos investimentos, né? porque a gente está vendo aí que realmente está assim, é, tendo um crescimento enorme né? de VCs e, enfim, né? de investidores de todos os tipos, né? desde rodadas né? CID e outras rodadas aí, e as, as fintechs estão arrecadando muito os investimentos, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, tanto do ponto de vista do investidor, né? O, qual é a grande, né? Atrativo, né? Para essas empresas terem os seus fundos de investimento, ou as pessoas fazerem investimentos nesse tipo de, de, de negócio, quanto o lado das fintechs também, né? Estarem evoluindo mais rapidamente com, com tanto dinheiro aí rolando no mercado, né?
1: Exato, é, vamos do ponto de vista do investidor primeiro. Né? Quando você olha no mundo para onde você coloca dinheiro para ter retorno sobre né, em termos de, de capital, você, você tem que ver as oportunidades. Né? E quando você olha para a Europa, por exemplo, a gente já tem uma população é, que está envelhecendo mais, a gente também tem um cenário de muita coisa que também é, já tem uma certa infraestrutura bem resolvida, mas quando a gente olha para a América Latina, por exemplo, a gente tem um mundo de coisas para resolver, porque tem muito problema aqui para ser resolvido. né? Então, essa é uma premissa básica quando alguns investidores estão olhando. E por que que o Brasil está ganhando mais relevância? né? Porque quando eles olham para cá, eles veem um território que já está ficando muito bem resolvido do ponto de vista tecnológico, né? muito muito bem resolvido do ponto de vista regulatório, acho que tecnológico ainda tem algumas questões para poder avançar, como, por exemplo, a questão do 4G, agora indo para o 5G, a gente não tem uma cobertura ainda tão, tão boa, mas que já permite avanços, né? E, a gente, e aí o investidor, olha, pô, tanta coisa para ser resolvida. E esse ecossistema que tem essa infraestrutura e, essa, e essas normativas que já tornam o ambiente mais claro, mais, mais seguro do ponto de vista é, de começar um, um negócio, então já começa a trazer dinheiro. E olhando as cifras, né? quando a gente olha, por exemplo, investimentos em fintech na, na, na América Latina em 2017, 2018, a gente teve 690 milhões de dólares investidos na América Latina inteira, tá? Sim, é muito
0: dinheiro,
1: né? Mas o interessante é, 690 milhões para a América Latina inteira. Quando a gente foi para 2019, a gente bateu 1,1 bilhão de dólares só no Brasil. Pois é. Em 2020, a gente passou para 1,9 bilhões de dólares. E agora, no último ano, 2021, 3,7 bilhões de dólares investidos em fintechs aqui no Brasil. Então, está dando salto, né? E, assim, como eu falei, muitas oportunidades, o mercado né, internacional está direcionando o recurso para cá, e quando você olha a América Latina, o Brasil é um dos países que está mais bem resolvidos para que tenha esse aporte, e também a a maior economia da região, tem uma população de 220 milhões de habitantes, então é é um terreno muito interessante para o investidor.
0: E do ponto de vista das fintechs, estarem recebendo esses aportes também...
1: Tem acelerado esse tá jogo. Está fazendo acelerado
0: né? o crescimento, né? Na verdade. Tem
1: acelerado o crescimento, tem permitido que elas joguem esse jogo de uma forma mais, mais rápida, mais intensa, né? Porque é aquela coisa, assim, as oportunidades que existem, elas estão aí para todo mundo ver. As outras fintechs todas estão aí vendo. Então, é um jogo de quem consegue ser mais rápido. E para poder ser mais rápido, você precisa de né, receber a injeção de capital. Algumas estão conseguindo avançar bem nesse sentido. É... E aí, agora. A a gente viu um terreno de, de guerra né, mais, mais forte. É, quando eu comecei a perguntar o sistema de startups aqui em 2010, é, é, em São Paulo, a coisa assim, tipo, muitos poucos VCs, muito pouco investidor, investidor sempre com deals muito ruins, é, querendo 50% do seu negócio para botar, sabe, qualquer coisa. Então, é, é, acho que houve um amadurecimento e agora... Né? ou há uma concorrência mesmo, uma disputa muito grande entre os fundos para poder pegar e, e investir numa startup. Né? Então, quem tem uma proposta boa com um empreendedor bom vai fazer fila aí de investidores para botar dinheiro nos projetos. Né?
0: Quer dizer, vamos ter muitos unicórnios, então, aqui nos próximos anos, né?
1: Sem sombra de dúvidas. Eu, eu, eu acredito nessa tese. A gente está em todas as condições para isso, viu?
0: Você acha que a gente tem uma expectativa de quantos unicórnios? Você tem uma, uma ideia, um número na Olha, cabeça eu não consigo Para esse mas, ano, né? para 2022.
1: Mas, mas, se eu não me engano, em 2018 a gente não tinha nenhum. Olha só quantos a gente já tem hoje. Né? <risos> é, então, poxa, isso faz em quatro anos. né? Então, é, Mas é seguro aí que a gente tenha pelo menos, sei lá, cinco unicórnios ainda em 2022. Eu poderia falar isso com uma certa tranquilidade. Isso se a gente não vê uma escala, uma, uma escala aí, uma escalada da, desses conflitos internacionais. Já tem fundos também que já estão começando a tirar um pouco o pé do acelerador, né? Por causa de conjuntura macro mesmo, mas, mas se é macro, está ruim no mundo inteiro. Então, é, de qualquer jeito, a gente vai continuar sendo.
0: Do nosso sedado. sistema, né? Então, assim, diante de tantas mudanças aí, né, que a gente está vendo no sistema financeiro, no mercado financeiro como um todo, né, não só para as fintechs, mas também para as grandes instituições, né, que estão aí vindo cada vez mais rapidamente, né, qual seria o seu conselho aí para os profissionais e para os empreendedores que estão interessados em entrar no mercado financeiro? Tem espaço? É só, ah, sim, sim. tendo uma sim. boa ideia, você tem muita chance. Como é que você está enxergando aqui? Que conselho você daria para quem está nos assistindo, né? interessado em, em dar um passo aqui dentro desse mercado financeiro?
1: É, eu entendo, Regina, que a gente está passando por um momento novo de transformação do que é exigido em relação ao novo profissional do mercado financeiro. Tá? A gente está passando por uma renovação em termos de habilidades que são esperadas. Né? Eu acho que tem uma... Seja você querendo entrar como um empreendedor, tem todas essas ferramentas que eu coloquei para você, capital também não está é, não sendo um problema, visto que a gente tem, nunca teve um momento tão bom em relação a isso, mas o que eu falo é que ao mesmo tempo que a gente está tendo no mercado financeiro tradicional um enxugamento de vagas, né, e é muito claro, a gente vê aí é, bancos aí diminuindo agências e, e fazendo uma série de cortes, estão é, surgindo possibilidades, até mesmo em função dessa nova lógica financeira. Porque pensa comigo, se uma varejista, na né, empresa de telefonia, qualquer outra empresa vai abrir uma divisão de serviços financeiros, ela vai precisar de profissionais que entendam de finanças, né? E que também estejam antenados em relação ao que está acontecendo com tecnologia. Sim. Então, o, o perfil aí é muito de saber combinar essa, essa, essas skills, né? E se puder entender um pouco mais de programação também, eu acho que também é um... É um, é um acho é um que ajuda mais, é um muito, plus. né? É
0: verdade. É verdade. Você tem até uma parte do seu livro que você comenta sobre essa questão do perfil né, das pessoas que estão atuando nesse segmento, como isso está mudando. E de uma maneira geral, né, porque você pensar em inteligência artificial também aplicada a esse mercado, né, toda análise de dados, então assim, as coisas começam a convergir, na verdade. né? Toda tecnologia acaba convergindo. Então, quanto mais você estiver antenado aí dentro das novas tecnologias, melhor você vai conseguir se posicionar no mercado de trabalho como um todo, não só no mercado financeiro, né?
1: E compreender todos esses conceitos também, né? Uma vez você compreende quais são as possibilidades extravadas por cada uma dessas inovações, mais chances você tem de tirar proveito disso, seja você empregado, seja você empreendedor, dentro desse novo mercado financeiro que a gente está encarando, né?
0: É Isso que a gente nem entrou ainda aí no, na, no mundo cripto, no metaverso, é, né? tem... que, a, que são as próximas tendências, que vai ficar para uma outra conversa.
1: Exatamente. Estamos Bom, Bruno, eu isso. queria
0: agradecer demais a sua participação aqui. Não sei se você quer fazer algum fechamento, né? Assim, enfim, é, dentro da, da sua expertise aí, né? E, eu, e falar para o público o que, que você recomenda, quais são os seus. A, qual é a sua visão das próximas tendências.
1: Bom, antes de mais nada, agradeço aí pela oportunidade, né? é, deixando também aqui os meu, meu, meus contatos, acho que eu sempre estou falando desse tema, seja no meu LinkedIn, né? só procurar Bruno Diniz lá, ou também nas minhas outras redes, Instagram, Bruno, Bruno, e de Escola V de Vida Diniz, é, no Twitter também. É, mas o que eu falo é o seguinte, é, a gente hoje, Regina, está passando por, um, talvez, o um, um momento de maior transformação do mercado financeiro que a gente já viu. É você está nessa aqui, você vê que o carro está acelerando, né? a coisa está vindo, 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 e o que vai vir daqui para frente, eu eu entendo que vai, pela velocidade, vai conseguir alterar muito o tabuleiro de de jogo que a gente está vendo hoje, inclusive tirando, mudando, reconfigurando ali a forma como alguns que sempre tiveram no, no, no topo, podendo dividir espaço com outros caras surgiram agora. E a gente já vê isso agora, né? Com o Nubank mesmo, que já foi para a bolsa, né? Quando ele estreou, valendo mais do que o Itaú, né? É, naquele momento. Então, assim, eu acho que a gente está nesse nesse momento, esse ponto de inflexão. É, e, e existe muita informação até, como ele falou, assim, a gente antes recorria à informação internacional. A gente ainda faz, mas hoje a gente está virando produtor é, de, 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 de tendências e também de tecnologia, de modelos de negócio fintech. Então virando é...
0: referência, né, também.
1: Exatamente, é para
0: outros é... mercados, né?
1: O que é incrível e poder fazer parte disso é muito bom e acho que para todo mundo que tem interesse hoje em dia tem bastante informação é, disponível também para se estruturar e, e poder seguir um, um caminho nessas oportunidades que estão surgindo.
0: Legal, Bruno. Então obrigada, pessoal. Recomendo aqui os dois livros do Bruno: O Fenômeno Fintech e a Nova Lógica Financeira. Para quem está começando, querendo entender um pouco mais sobre o mundo fintech, é uma ótima referência. Agradeço mais uma vez sua participação. Bruno já está convidado para estar conosco no Fintech View, que vai acontecer dentro do Digitox esse ano, no dia 24 e 25 de agosto, no Expo São Paulo. Vamos retomar aí com força total os eventos presenciais, todo mundo vai poder interagir, conversar, trocar ideias. né? E Vai ser um evento muito bacana, vai ter o Block Master, linhas também outras linhas né, de de discussão. Então, estão todos convidados para o Fintech View, para o próximo digitox que teremos novos convidados. Agradeço também a digitox pelo convite, né, de me me proporcionar essa oportunidade de trazer o mundo Fintech Finance para dentro né, desse evento tão já conceituado e tão já respeitado pelo mercado. Então, Bruno, obrigada mais uma vez, obrigada a você que participou conosco, as nossas redes sociais estão aí disponíveis, por favor, nos sigam, e traremos mais novidades no próximo DigitOps Now. Obrigada.
1: Foi um prazer, um abraço, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau.